0: Será que a empresa que a gente trabalha, ela consegue gerar economias, evitando desperdício? Ou será que as empresas que a gente consome, os nossos produtos, elas conseguem gerar essa economia? Elas consideram o fator ambiental na sua produção? Afinal, o que é o fator ambiental? Esse sistema toyotista, Lean, de produção? E o que isso tem a ver com esse mundo pós-pandemia? O que essa legislação que impõe multas e responsabilidade? do empresário, tem a ver com essa gestão de produção, tudo isso você vai ver agora nesse podcast com a Gerandra Queiroz, direto do Canadá, fazendo seu doutorado em engenharia de produção. Vem comigo! Olá! Aqui é a Marianinha Mafalda e hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Geranda Queiroz, que é formada em engenharia de produção, tem mestrado e doutorado na área também, pela USP, e agora está fazendo doutorado, completando pela UFSCar. E ela tem uma pesquisa muito forte sobre lean manufacturing, né? manufacturing, esse sistema de produção que é bem interessante sobre o aspecto ambiental. E eu queria que... Jandra, se apresenta aí um pouquinho, o que que é um pouquinho da sua pesquisa, do que se trata e quais as contribuições que você busca obter aí no Canadá. Ela está fazendo um estágio né, no Canadá, fala um pouquinho para a gente.
1: Boa noite, Carolina. Bom, desde, desde o mestrado, é, e também na graduação, na graduação teve o foco em Lean, mas já teve esse olhar ambiental. É, o que, que acontece, né? A gente, como engenheiro de produção voltado para a indústria, a gente sempre busca é, entender como está o mercado, e o mercado ele não é visto sozinho, né? Ele está dentro de uma sociedade, e a sociedade ela gera demandas e a gente existe uma tendência muito grande aí de falta de recursos né? então desde aí a revolução industrial a gente observa que é, tinha um consumo muito acelerou o consumo e a gente tinha uma mudança de recursos mas isso não ocorre mais e isso gerou vários problemas né problemas ambientais gravíssimos acidentes que que começou aí, a conscientização das empresas. Então, falando rapidamente da evolução do pensamento, essas empresas evoluíram né, de uma gestão ambiental reativa ao problema, é, passou aí para uma gestão preventiva do, dos problemas ambientais e hoje a gente está numa visão evoluindo do proativo para o estratégico. O que, que seria isso, né? Uma visão de longo prazo. Então, essas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, é no sentido de atender essas demandas e prever, né, um resultado a longo prazo melhor pra, para as empresas, para a sociedade. E aí o Lean, como que o Lean entra nisso? O Lean ele não é uma abordagem de berço com caráter ambiental. Ele veio da Toyota para poder superar uma crise. Então, foi um sistema inspirado num sistema de produção em massa do Ford. Mas ele tinha que ser diferente porque ele não tinha muito recurso. E ele tinha que ter diferencial de qualidade, de produtividade. E a Toyota conseguiu isso muito bem. E hoje é uma abordagem de gestão da manufatura, conhecida no mundo inteiro, por ótimos resultados em qualidade, custo, produtividade... entregas muito rápidas e como com o olhar de gestão da produção essa abordagem ela favorece a inclusão dos aspectos ambientais dentro da produção então o que que eu venho estudando desde o mestrado é utilizar essa abordagem que já é utilizada na manufatura para melhorar os indicadores que a gente tradicionais, As demandas que, que as pessoas já tinham de qualidade e custo, mas seria uma boa oportunidade da gente passar a incluir e integrar práticas para melhorar o desempenho ambiental dos processos produtivos. E aí, como que o Canadá entra nessa história? É uma parceria que a universidade tem com a Universidade no Brasil, um professor parceiro, é como uma universidade modelo para a gente na questão de sustentabilidade. Então, para ter essa vivência, esse contato com um país que já é um pouco mais evoluído nessas questões ambientais.
0: Muito interessante ouvir você dizer, eu notei aqui, qualidade, baixo custo, inclusão de aspectos ambientais. para algumas empresas que eu acho que ainda não, não está nesse nível de amadurecimento que você, da, da sua pesquisa entende que observar aspectos ambientais é um custo, né? é uma despesa que, que não consegue reverter isso para a diminuição de despesa na sua produção e melhorar a sua qualidade e garantir sua, é, sua permanência, né, a, a longo prazo na, na, na indústria, no comércio, enfim.
1: Isso, isso.
0: E, e tem essa dificuldade, né? E, e é realmente. É... É, uma, é um diferencial. E, assim, a Toyota ela já tinha essa visão naquela época?
1: Então, o que, que acontece? A abordagem da Toyota, na, na época, a visão dela de recurso era recurso financeiro. Só que, como é, ela o foco da Toyota era o quê? Eu, ela tinha pouco recurso. E ela tinha que fazer aquele recurso, aquele... o compoco que ela tinha, ela tinha que se reerguer. Então, o, o grande sacada da Toyota foi pensar o que, que o meu cliente quer pagar. Então, eu só posso fazer atividades na minha empresa que o meu cliente está disposto a pagar, que é o valor para o cliente. Então, ela sempre na busca contínua pela eliminação dos desperdícios. E por trás disso, a Toyota sempre valorizou muito a cultura organizacional. né? Valorizar as pessoas, é, filosofia de longo prazo, treinamento, melhoria contínua. Então, todos esses princípios que ela valorizava em busca de desenvolver um produto de baixo custo, com qualidade, que atendesse a demanda do mercado na época e que fosse um produto competitivo com o mercado norte-americano... Isso, esse, esse sistema né, de produção, essa abordagem para a gestão da produção, a gente começa a olhar que o quê? Como o cliente hoje ele passa a valorizar o meio ambiente e a Toyota já desenvolveu esse sistema, em várias empresas já copiou essa forma de pensar, de enxugar, de fazer realmente o que é necessário, o que é valorizado pelo cliente a gente passa a pensar o que, que o meu cliente valoriza, o que, que é, de fato, necessário para o produto. Como agora eu passo a valorizar mais a redução do impacto ambiental, eu, eu tendo um sistema que eu valorizo a cultura, valorizo o aprendizado, ele favorece é, a inclusão desse novo aspecto que é valorizado para o meu cliente. E não deixa de ser um grande desperdício o impacto ambiental. Então, ele passa a ser um novo desperdício da abordagem do Lean. Só que, e aí o que que as pesquisas entram? O Lean ele não é basicamente green, que a gente fala. Ele sozinho ele não é, ele não reduz o impacto ambiental. A gente precisa ter esse olhar e acrescentar novas práticas para que ele seja de fato um Lean green, né? Ele apenas é um facil... ele pode ser um facilitador para essa visão ambiental dentro dos processos produtivos.
0: É assim, só para colocar uma, uma linguagem mais fácil para quem está ouvindo, né? que é reduzir custos de Sim. operação, é, talvez, por exemplo, no escritório, ao invés de você você repensar é, para imprimir um papel, às vezes deixar só eletrônico, se for imprimir, imprimir nos dois versos, diminuir custos, é, o que mais que a gente pode mencionar? Uhum. Energia solar, né? Para diminuir o custo isso,
1: do prédio, Isso, isso.
0: É, é que... Ventilação, né? Para usar menos o ar-condicionado. Tem então, é toda uma, uma situação de tanto de infraestrutura como na produção em si. Como então, que pode ter o prédio, como pode produzir de uma maneira que diminua gastos, diminui eh, desperdício, que acaba assim, quando usa frente e verso de uma folha, nesse caso hipotético, acaba diminuindo a quantidade uhum. de lixo, acaba diminuindo a quantidade de árvores que são derrubadas e todo o processo. É, e, Isso
1: é... É, quando, é quando a gente fala assim, quando eu estou falando de incluir a questão de reduzir o impacto ambiental, é porque muitas vezes o que, que acontece nas empresas quando o lin não tinha esse foco ambiental, né? Quando a gente às vezes pensava em reduzir desperdício, mas não pensava que isso poderia trazer é, benefícios ambientais, é por conta justamente disso. Então, muitas vezes as pessoas hoje, né, essa questão de imprimir folha, ou mesmo de transporte, né, que, que, o, que a manufatura enxuta ela preza muito assim, evitar movimentação. E aí, quando eu evito movimentação, vamos supor de empilhadeira numa, num chão de fábrica, eu estou evitando o consumo de combustível, eu estou evitando o desgaste do material. Isso a longo prazo, além de trazer mais custo, deixar meu produto, eh, eu demoro mais para produzir meu produto, eu estou gastando mais material, eu estou gerando mais resíduo. Só que o que que acontece? A maioria das empresas não mede isso com foco ambiental, porque não era interessante. Agora, como né, isso tem mudado, passa a ser um indicador muito importante. Só que o custo né, disso ainda... Às vezes as empresas valorizam mais o custo do que o meio ambiente. Mas aí acho que entra muito na questão que a gente chegou a comentar, não sei se a gente já comentou, mas da legislação. né? Muitas empresas fazem porque são cobradas, mas não enxergam isso a longo prazo.
0: É uma, é uma coisa que a lei obriga, né, Gigi? Mas que a empresa, se ela usar essa ferramenta de uma forma bem adequada, de uma forma correta, da melhor forma possível, ela consegue ter ganhos financeiros. É, a lei, que Sim. é a Lei Internacional de Resíduos Sólidos, ela obriga algumas atividades, é, todas as atividades a fazer um gerenciamento da sua, dos seus resíduos, da sua produção. Tem que ter um plano... É, cidades tem que ter plano, estados tem que ter plano, tem esse plano que é o nacional, para fazer a gestão de resíduos, para dar a destinação correta, né, e é, reduzir, reutilizar, todos os, os, os três, os cinco R's, né, para diminuir a, emissão de resi- a, a geração de resíduos e dar a destinação correta, com certificação. Com... Mas eu vejo que tem algumas empresas que acabam é, apenas cumprindo a obrigatoriedade legal e acaba não se beneficiando é, do que, que essa essa mudança, o que que essa lei faz para provoca dentro da empresa para fazer o que você está falando de reestruturar, de repensar, de por exemplo lá tem conceito de logística reversa, de economia circular, o que, que é gerado volta né para a empresa e vira às vezes um insumo, então é, às vezes eu vejo algumas empresas vendo isso, rechaçando isso, achando que é normas que são inimigas da empresa, que pela o, o, a multa aplicada é muito alta, então acaba realmente dando essa visão, mas se adotado na cultura da empresa, acaba sendo um benefício, né? Eu vivenciei numa empresa que ela começou a fazer gestão de resíduos, fazer a destinação correta, reutilizar alguns, alguns materiais, alguns resíduos da destinação correta, mas também vendendo, né, agregando valor, fazendo o um armazenamento correto, conseguindo vender melhor. Como, por exemplo, extintor de incêndio. Eu não ia vender é, para é, ferro velho. Vai lá vender para quem fornece, para quem fabrica o extintor. E aí, conseguiu vender para um valor melhor. E assim por diante. Em seis meses de uma gestão de resíduos é, com esse viés, assim, também financeiro, ela distribuição. E sem contar que uma coisa que eu achei interessante, você falou do, do Toyota, é, do Toyotista, é de ensinar, de, de trazer valor para as pessoas. Eu que quando teve essa... na nossa empresa... Pela primeira vez, nos indicadores de recursos humanos, os funcionários colocaram que eles tinham orgulho de pertencer àquela empresa porque tinha uma preocupação com o meio ambiente, porque fazia a gestão correta. Então, eles queriam ficar lá. Então, imagina, uma coisa que eles nem pensavam que poderia refletir, que era esse engajamento de alguma parcela de funcionários, acabou trazendo. E aí livrou a empresa do risco de ser multado de 5 mil a 50 milhões, né, dependendo do porte, por, uhum. por fazer gestão de resíduos. Né? Então, se você faz, fica além do risco de responsabilidade civil e também penal. Quem penal é o gestor, né, o diretor da empresa que responde. Mas é, é porque
1: assim, eu acho que essa perspectiva é uma coisa mais filosófica, né? Mas quando a gente fala do, do valor, né? Quando a empresa passa a entender isso como um valor e passa a querer conhecer os seus processos, não só para cumprir uma legislação, ela, eu acho que é muito isso que o Lee emprega. você conhecer seus processos e gerar valor. Então, a partir do momento que você passa a fazer isso, e acho que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos é muito rica nisso, em quem, quem quer aplicar ela de fato consegue mergulhar fundo no processo e enxergar muitas oportunidades. Então, é uma coisa assim que é muito... É, tem alguns estudos que compara e falam né, de conhecer o seu processo, conhecer as suas perdas. E, a partir desse momento, você vai tentando consertar essas perdas e ter essa visão de longo prazo. né Deixar essa visão corretiva, que é uma coisa da gestão ambiental lá, de quando começaram os acidentes, para uma visão estratégica de longo prazo. Que eu acho que é as empresas que vão sobreviver são essas empresas que tiverem essa visão.
0: Concordo com você. Eu vejo que agora estão celebrando vários acordos setoriais e principalmente de medicamento, de embalagem de medicamentos, de, agora de embalagens em geral. E vai até o prazo, acho que até agora a primeira semana de julho, prazo para pra na consulta pública de uma, um acordo setorial, mas de algumas empresas como a Ambev, para fazer não só o acordo setorial para proporcionar a destinação adequada dos resíduos, mas também para eles diminuírem a quantidade de, é, de plástico na, na elaboração dos produtos. Aí imagina, o MOBEG diminuiu a quantidade de plástico que gera. E, assim, e gradualmente, com o objetivo de zerar. ver ver assim, empresas, uhum. né, o próprio Reino Unido, a Europa, assim. Também fazendo uma política para, no seu processo, diminuir a quantidade de embalagens que são descartáveis para elas serem reutilizadas. Então, é, não sei quanto isso pode reverter de sim de diminuição de custo na produção. Eu acredito que, num primeiro momento, vai ter um custo para estruturar a produção, para fazer essa reutilização. Mas, uma vez é, estruturado, é, acaba diminuindo o custo para ficar gerando aquele plástico, aquela embalagem, que uhum. depois não vai para nada.
1: É até interessante você falar isso, do custo da produção, que é uma coisa que está mudando muito, né? De, de não enxergar somente a produção. A gente enxergar toda a cadeia. né? A gente fala ter a visão do ciclo de vida, que aplica muito dentro da economia circular, que é desde a extração da matéria-prima até a exposição final. Então, quando a gente pensa num custo, se a gente pensa em embalagens retornáveis, é, dentro de toda uma cadeia, e otimizar esse esse fluxo desse produto, né? Desde a hora que esse produto é gerado, até a hora que ele volta, que ele vai, a gente vai ter o quê? O custo da produção, da produção do do líquido lá, da bebida, pode até ser o mesmo, mas o custo da cadeia vai ser bem menor, né? E uma coisa que que a gente comentou, né, sobre essa essa lógica de de você pagar pelo produto, né? Você, o que que é valor para o cliente? O cliente quer beber aquele produto gelado. Agora, se a embalagem foi reutilizada 20, 30 vezes, para ele, pode ser que ele até pague mais por estar utilizando um produto que é menos agressivo ao meio ambiente.
0: Ele pague mais, mas, assim, ao longo prazo, ele acaba acaba se beneficiando. Mas é interessante... É sobre essa questão da logística reversa por conta dos acordos setoriais de embalagem tem uma empresa, uma grande empresa que é do, de, da, do ramo de higiene pessoal para vocês terem ideia é para agora por conta desse acordo ela tem que ter toda essa gestão de resíduos interna da produção e ela também tem que pagar pela quantidade de resíduo que é gerado depois do consumo que a gente fala que é a geração pós-consumo então é a
1: responsabilidade compartilhada, né?
0: Exato, então assiste o é distribuidora distribuidor e o fabricante, e esse fabricante ele paga em média R$ 3.800 por mês por conta da destinação, isso porque ainda está na primeira fase do acordo, né, esses valores, que são para algumas uhum. cidades não chega nem a para destinação, a gestão de resíduos, né, para dar a destinação correta em todas as estados do Brasil, mas só em algumas grandes cidades, né, algumas capitais do país. Então, assim, ao, ao passo que isso vai expandindo, né? Para ir para todas as cidades, todas as capitais, todas as cidades, esse custo vai aumentando. É possivelmente o custo do produto final para a gente, consumidor. Mas, é, em contrapartida, a própria empresa ela vai começar a se reinventar de como que ela faz para diminuir o custo dessa embalagem, para ela não ter esse custo tão alto. Então, é uma... Movimento... É para não
1: repassar, né? Para o consumidor.
0: É porque senão daqui a pouco o consumidor não vai usar, enfim. E aí é essa a contrapartida, já que eu tenho que cumprir essa norma, então como que eu posso fazer é, diminuir os custos do meu processo? Mas lógico, a norma ela vem com viés ambiental, então eu vou ter que diminuir os custos do meu processo observando esse viés ambiental. Bem interessante. Mas oh... sim,
1: sim. E, e, e aí aí que entram as ferramentas de gestão, né? Para você melhorar o seu processo. Né, e suportar essas novas demandas, esses conflitos entre, né, a gente chama dos trade-offs e que as empresas precisam lidar, né? Eu tenho que aumentar, eu tenho que melhorar o meio ambiente, mas vai aumentar meu custo. E aí, como que eu lido com isso? Mas é bem por aí.
0: É, agora, pensando assim, a gente tá, a gente ainda tá vivendo a pandemia, né? A pandemia não acabou a gente está vivendo um pouquinho da crise a crise acredito que vai se alastrar por mais de um tempo e o que, que você vê assim que, que o, o sistema de produção limpa você acha que é, pode ensinar para a gente agora nesse mundo durante a pandemia pós pandemia de uma forma assim positiva
1: olha primeira coisa né assim é, se a gente voltar lá na história como eu falei no começo o o o Lean, né, ele foi baseado dentro do sistema Toyota de produção que foi um sistema de produção repensado com base numa produção em massa que era uma produção em larga escala nos Estados Unidos, na época no pós-guerra, né, pós-segunda guerra e era assim produção em massa, os Estados Unidos tinha muito recurso muita matéria-prima, tudo muito produção em massa, em larga escala no Japão Estava arrasado, sem recurso, mão de obra escassa, tudo, todos os recursos que a gente pode pensar estavam escassos, então eles tinham que pensar numa uma forma de produzir, parecido com os Estados Unidos, no, em termos de ser competitivo, tanto quanto, mas eu não poderia desperdiçar meus recursos. Então, o que, que eles focaram? Em repensar os processos, em fazer somente as atividades que eram necessárias, e entender qual que era de fato a demanda do consumidor, o que, que o meu consumidor estava disposto a pagar. E duas, né, assim, a gente fala que são quatro princípios básicos de gestão é, do, da, do sistema Toyota de produção, que é filosofia de longo prazo, as pessoas, né? As pessoas, não só as pessoas, é, mais as pessoas e os parceiros. Então, os, os fornecedores eram muito essenciais para eles. Então, eles não treinavam só os funcionários, eles treinavam os fornecedores. Dentro do processo, eliminar o que era desperdício, as perdas. Então, era pensamento de longo prazo, processo, funcionários e parceiros, e melhoria contínua dos processos. Então, sempre buscar fazer certo da primeira vez, Várias ferramentas de 5S, identificação, gestão visual. Então, eles ensinaram, né? ensinam até hoje, é, essa visão de fazer o que, de fato, o meu cliente pede é, no menor tempo possível, na melhor qualidade. E isso dentro dessa pandemia, dessa crise, eu acho que a gente pegar de lição... Espera aí, vamos repensar o nosso processo melhorar essa visão porque eu não sei assim é uma cultura né do, do nosso país isso é uma cultura muito imediatista e só que é difícil a gente falar de cultura de longo prazo para o pequeno empreendedor né que tem pouca pouco, pouco, pouco giro ele precisa sobreviver mas a lição é essa né eliminar as perdas repensar os processos organizar coisas básicas, né, de higiene, limpeza, identificação, padronização e sempre buscar melhorar. Uma coisa que a Tota sempre fala. A gente sempre tem o que melhorar. Então a crise, eu acho que ela vem num momento de reflexão e repensar os processos, é, que sempre é possível fazer melhor.
0: É pensando assim que o Japão passou uma pós-guerra, né, e é por isso que desenvolveu esse Sim. sistema e Japão é o que é, né? é. então a gente hum. dá medo né dá um pouquinho medo do que da situação que a gente está passando e os tempos que ainda estão por vir mas inspirado até no próprio Japão esse sistema que veio veio que ainda reverbera tanto na, na produção atual eu acho que a gente pode aprender muita coisa dessa pandemia e se inspirar nessa nesse sistema de produção e o que eu vi, assim, que você falou de características que eu achei muito interessante foi essa parceria de funcionários e e, e também prestadores de serviços, né, fornecedores. Que eu vejo que está acontecendo isso muito nas grandes empresas. Né? Eu vejo, por exemplo, acho que a Malve, ela estava com uma preocupação muito grande com a cadeia dela de produção, com as costureiras, como é que conseguiria manter a própria Ambev com diversos programas para fortalecer os bares, né, restaurantes nesse período da pandemia e outras também, empresas de bebida. E, e aí, outra questão também é essa questão do que que a gente precisa. A gente está mudando. A gente Hoje, junho, nós não somos os mesmos que éramos em março. Né? A situação toda mudou, as nossas necessidades hum. mudaram. E é importante que a empresa, né, nesse novo momento, ela entenda o que que o cliente está precisando, não simplesmente vender o que ela quer produzir. E, Sim, lógico, é. vai precisar diminuir de despesas e melhorar continuamente seu processo. Muito interessante. Porque vai ter que diminuir mesmo, vai ter que diminuir o custo para continuar sendo competitivo. E usar as ambientais é, vai ser um benefício, né? Ver o que tem de bom. Sempre olhou com é. olhou, a cara meio virada, né? Ixi, vai mudar, vai dar problema. Agora vê como oportunidade,
1: é, não, tem, não tem como sair disso sem é, sair disso da mesma forma, né? Sair tá. desse contexto que a gente vive hoje, dessa crise, da, da mesma maneira. Então é preciso repensar, eu acho que essas lições é o que você falou, é, é esse senso de coletivo, é esse pensar em toda a cadeia produtiva, né? E, e as novas necessidades do cliente. Não tem como.
0: Gente, a Giandra é uma pesquisadora incrível, que tem esse conhecimento maravilhoso, e é uma amiga minha de, de muito tempo. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, que a gente já teve tantas vezes, né, Gigi? E poder gravar. Sim, né? sim. É... é, legal. Obrigada mesmo pela, é... sua, pela sua exposição, pela sua participação. e
1: é, Carol, Eu admiro muito a graças. doutora de... em... É interessante porque é, você atua nessa área jurídica do direito ambiental, né? que eu tenho pouco conhecimento mas, e eu com essa visão um pouco mais de gestão. E sempre nas nossas conversas eu consigo aprender muito. E, e é muito importante a gente ser multidisciplinar, trocar experiências com outros profissionais. E acho que agrega bastante
0: é uma coisa completa a outra né
1: sim,
0: sim. Bem legal. muito obrigada boa noite e eu acho que é próxima vamos boa noite. um outro tema para a gente conversar mais aqui tá
1: combinado
0: obrigada beijo
1: beijo